0: Olá, eu sou a Kenia Sadei, você está ouvindo Toda a Trace", Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo aqui do time da Trace Brasil, o Alberto Pereira Júnior, apresentador e diretor do Trace Trends, a nossa revista eletrônica de empoderamento social. Tudo bem, Beto?
1: Tudo bem, É Prazer estar aqui com você no Tona 3.
0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Tona 3 começou. Hoje a gente vai falar de funk, de empoderamento feminino, de representatividade. Porque, afinal de contas, as mulheres sempre estiveram presentes no universo funk desde que o estilo musical chegou aqui no Brasil, né? Mas ainda assim, as vozes que predominam nas picapes ainda são masculinas. Com o passar do tempo, as mulheres começaram a reivindicar o seu espaço no funk e a cantar sobre empoderamento feminino dentro e fora dos palcos. Aqui com a gente hoje a gente recebe a MC Drica, funqueira paulistana de 22 anos, que já é um sucesso do funk no Brasil e no mundo. MC Drica, seja muito bem-vinda ao Tona Trace, viu?
2: Obrigada, família. Obrigada de coração. Satisfação imensa estar aqui sendo entrevistada por vocês, certo? Que Deus abençoe todos vocês por esse momento daí.
0: Muito obrigada. Bom, eu acho que eu não poderia abrir a nossa conversa, né, MC Drica? Sem falar que você é uma das vozes mais promissoras do funk hoje no Brasil. Amém. Eu fiquei muito feliz de ver o seu rosto estampado lá na Times Square. Isso é uma grande conquista, né? Que, bom, que conquista, hein? <risos> o que passou pela sua cabeça quando você se viu ali?
2: Ah, meu, eu achei aquilo incrível, eu fiquei… Agora eu tô me achando, tipo, o um máximo, sabe, tipo, meu Deus, eu tô lá fora no telão que a gente só vê em filmes, a gente só vê na, na, na televisão, em chiné, e do nada eu tô lá, e tipo, e, e não é só tá no telão da, da Times Square, é o telão principal ali, aquele que tipo, chama a atenção mesmo, que todo mundo que tá por ali, os turistas ver, sabe, e isso pra mim é gratificante de coração, é uma sensação que eu não sei nem explicar, a não ser só agradecer a Deus, agradecer a mim por não ter desistido, e agradecer a todos que me escutam e curtem meu, meu trabalho, sabe
1: E, Kenia, você falou que a Miss Drica era uma promessa, mas já chegou, né já, já tá longe já né, tá longe exatamente, exatamente. <risos> eu queria que você falasse, Miss Drica, o que te levou a... Ingressar no universo do funk, como foi seu início nessa arte e quais foram os percalços para chegar até aqui?
2: Olha, o, o meu início foi tipo assim. É, não, não foi nada fácil, né? Foi difícil, claro, como todo início sempre é difícil, tudo, tudo que se começa do zero. É, meu, se eu soubesse que eu tinha que, que ser sozinha para estourar, eu já teria, né? ter ficado muito tempo antes mas eu acho que tudo isso era um tempo de Deus e o bom é que todos esses empecilhos que aconteceu comigo no no funk nesse meu começo foi muito bom porque eu aprendi muita coisa, sabe não só aprendi a compor, a ser uma MC, a, a, a ter uma postura de palco, como também eu aprendi a ser minha própria empresária antes de eu ser da GR6 hoje em dia entendeu? Fiquei dois anos da minha carreira aí sendo a minha própria empresária se eu soubesse isso antigamente, né, mas foi bom, eu digo que eu consegui ser minha própria empresária por, pelo fato dessas dificuldades que eu passei, sabe, e, e é gratificante, eu acho que eu sou empoderamento, acho que 100%, não só por estar tá conquistando os espaços, mas sim por ter sido sua própria empresária, porque eu que me fiz, entendeu, tive a visão do bagulho, não, eu vou lançar a música assim, assim, assada e vai acontecer. Então, é empoderamento, acho que 100%, mais uma vez. Sim.
0: E pegando esse gancho que você tá falando de empoderamento, né? Você deu uma declaração que você disse que você faz funk porque você quer fazer história. E aí eu te pergunto, que tipo de história você quer contar, MC Drica? É a nova história dessa jovem empresária?
2: Então, a, a, o, a história que eu quero fazer não é só a história da minha vida de como eu consegui, mas como também a história que, mais uma, que eu consegui revolucionar o funk. Eu fiz isso, tipo, eu fiz uma revolução, assim, em, é, nesse tempo. Porque depois que veio a Ludmilla, a Mirella essas outras meninas, depois elas foram tudo pro pop e o funk, tipo, putaria mesmo, rua, fluxo. Em 2019 eu não tinha ninguém e chegou eu sabe? É, eu fiz até um comentário sobre isso no Pod Pai e muitas outras pessoas não entenderam o que eu quis dizer. Eu não quis dizer que eu fundei o funk, que eu criei, tá ligado? Eu respeito muito bem quem chegou primeiro. Eu quis dizer que na época de 2019 não tinha nenhuma mulher na cena do funk, nenhuma estava conseguindo entrar, porque o machismo é em alta nessa, entendeu? Nessa nossa vida aí. Então... Eu fui meter as caras mesmo, deu certo, em meio a tantas críticas, eu permaneci e sempre poder o nome das meninas, e, e graças a Deus deu certo. Irmão. Deu muito certo, não só deu certo, como deu muito é, certo. É, deu muito certo, Então, aí <risos> a cara na Times Square, então eu acho que isso é uma revolução, sabe? Segunda. Não, e não é só uma revolução assim do, do funk. Se eu for falar assim, com a cara na time square, foi a Anitta. Mas eu sou, tipo, preta, favelada, porra. Sabe? Eita, com a cara da Time
0: Square. Sim, é exatamente isso. E você falou, né, de que o funk é muito machista, continua sendo. E qual a importância, então, da gente falar de empoderamento feminino? Porque eu sei que você fala muito nas suas músicas para um público feminino, você fala muito das mulheres, né, você que é uma mulher preta, LGBTQIA+, qual a importância de cantar sobre isso?
2: Meu, a importância é que, tipo assim, se eu conseguir espaço, e eu tô podendo passar a visão pra outras meninas também ocupar espaço, então... Eu dou meu máximo, sabe? É como se a gente fosse um vírus, né? Já que eu consegui me espalhar aqui, as outras também têm que se espalhar. E a cena do funk é muito homem. E eu acho que através de mim agora conseguiu vir mais meninas ainda. Vieram meninas através de Luz Mila, Tati tá, Barraco, ah, essas mais, mais antigas. Sim, vieram sim. Mas agora as coisas mudou. Estamos tá né? num, num ano diferente, numa parada diferente, num movimento diferente, né? O capitalismo mudou bastante, várias outras paradas. Então, eu quero ser tipo um vírus que veio, chegou, é igual, tipo, mano, e contaminou e as meninas, tá ligado, tá se tá, tá, falhando. Vai, tá. vai
0: ocupar tudo, né? É, vai ocupar. Mulher, vai
2: ficar meio a meio, porque por enquanto tá 90 c, 95% homem e 5% mulher, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ficar 50% homem e 50% mulher, tipo, dominar a meia a meio. Tanto homem, tanto mulher, não desmerece nenhum a outro, entendeu? Sim,
1: acho que é muita você... Como você mesmo disse, de alguma maneira, quando os artistas do funk ou artistas que cantam funk estouram, eles vão migrando, eles vão atenuando, né? Vão atenuando as letras, mudando o ritmo, vão suavizando até pra ficar uma, no lado é mais comercial. <risos>
2: A gente vai aperfeiçoando, é igual o McDonald's, começou com uma franquiazinha só, não tinha aquele desenho bonito do M ainda, então, cada ano que vai se passando, a gente vai aperfeiçoando, a gente começa com, que nem eu comecei na frutaria e eu fui descobrindo, meus outros dão pra outras coisas. Na real, eu sempre estudei, tipo, a música em si, entendeu? Então, como eu tive sorte ali, e eles me dão a oportunidade de, de mudar... E é isso, eu acho que assim, se na música, se você fica uma coisa muito monogâmica, muito aquilo, só aquilo, você justifica passar, entendeu? Não sei se você para pra reparar acho que todos os artistas que tem anos aí de carreira, eles não vêm sempre lançando a mesma tendência, sempre vem misturando as coisas, sabe? E é, e é isso que a gente tem que fazer, é que a gente, a gente faz também.
1: Mas você acha que de alguma maneira, até pensando no recorte mesmo, funk, o hip hop, a, a cultura preta, é, periférica, é, de alguma maneira precisa se moldar mais ao mercado, porque o mercado não nos aceita exatamente como a gente é.
2: Não, a gente não tem que se moldar ao mercado porque nem todo mundo é o seu padrão, não é foda você querer se encaixar no padrão de todo mundo. Eu acho que a gente tem que se unir. Quando a gente se unir no mercado, a gente vai ter uma vida, uma vida digna, igual os, os rappers dos Estados Unidos, tá ligado? Não digo que eles são unidos, mas os trampos que eles fazem por eles lá, rende bem mais do que pra nós. Pô, os caras compram a joia de um milhão... Se a gente ganhar um milhão aqui... A gente está feliz da vida... tá ligado A gente anda aí em carro de 400 mil... lá Os caras andam de carro de 2 milhões e meio... E a pessoa que ajuda ele... Exemplo... Uma babá ajuda ele... Ele vai dar um carro de 400 mil... Que é luxo para nós aqui... Então se nosso mercado se unir... E parar de querer se encaixar no, prato, no padrão dos outros... entender que cada um tem o seu jeito tem sua forma de trabalhar que é igual, tipo, a Coca-Cola é Coca-Cola agora não é o Guaraná e já era ninguém vai seguir o mesmo padrão mano, eu acho que todo mundo vai dar uma crescida.
0: sim, com certeza me suplica, tem muitos MCs né? tem muitas plataformas hoje que fazem videoclipe a baixo custo, né? como a Love Funk a GR6 Produções todo mundo está buscando um lugar ao sol e eu acho que hoje com as redes sociais ficou muito mais fácil né é, para as pessoas soltarem as suas músicas na pista e aí eu queria te perguntar, qual que é o segredo para se destacar na cena funk, visto que hoje tem muitos funkeiros, né? Como se destacar?
2: O segredo é esperar no tempo de Deus, porque não tem segredo. O segredo é você trabalhar e divulgar no que uma hora vai. Entendeu? Ou se você nasceu com o cupalo, você paga algumas coisas aí e só, né? Mas ao, <risos> ao contrário, nós que é periférico mesmo, que não tem uma oportunidade, tem umas condições de estar investindo na parada que a gente quer, a gente torce tá mesmo assim mesmo pro talento por divulgação nossa mesmo correndo atrás e muita fé em Deus, entendeu? Eu, no meu caso, estou por muita fé em Deus, porque ninguém me queria. Sim. É muito difícil, né? Para todas as Agora eu sou a mais desejado do Brasil. <risos> no lixão da ciclo também. principalmente
0: sendo mulher negra, né, que as mulheres são tão invisibilizadas
2: então, mano, inclusive eu porque eu sou um tipo de pessoa que eu acho que o meu corpo é uma coisa sagrada, então eu não gosto de expor e eu também vim compor, né? porque eu canto putaria que eu tenho que ser o que eu tô falando na putaria ou que eu tenho que me vestir ou me importar pelo que eu tô cantando aí deu na época os caras não pensavam assim Aí é por isso que eu falo que eu revolucionei um pouquinho, caralho, entendeu? Porque, mano, não, oh, para.
1: Revolução, revolução mesmo. Não, é com certeza.
2: É mais eu sou mais gogó, mais postura de palco, mais ideologia, mais visão,
1: entendeu? É como você mesmo disse, né? De alguma maneira querem padronizar e querem fazer com que mulheres, principalmente quando são artistas, usem o corpo ou a beleza, né? Ou um tipo específico de beleza, né? Como se pudesse existir muitos tipos de beleza e corpos e atitudes. E você veio com essa proposta de... Vem no seu trabalho.
2: Essa vai ser deixada de ser um símbolo sexual quando isso parar. Quando todas para de querer se encaixar nesse padrão de sexualidade e começar a cantar com as suas roupas mesmo que você sente confortável. Entendeu? Eu acho que a gente fica é, Sendo muito visado assim Como um objeto sexual, não só na mão, Como em várias coisas Como quase tudo na nossa vida Por, por esse simples fato, entendeu? De, ah, a mulher tem que usar Shorts, calça colada É esse padrão, tipo, tem roupa de homem Roupa de mulher, não, se quiser usar roupa de homem Eu vou usar roupa de homem, se o cara quiser usar roupa de mulher Vai usar roupa de mulher
0: e você acha que cantar sobre sexualidade feminina, cantar sobre a liberdade, é uma das maneiras de levantar essa bandeira, né, contra o machismo ainda existente?
2: Eu acho, eu acho que sim, tá ligado? Todo mundo merece respeito, então a gente tem que ser respeitada. É não é porque eu canto putaria que você tem o direito de vir com palavras ofensivas até a mim, saca? O que eu tô querendo transparecer na minha música que da mesma forma que você sente prazer em cantar sobre os seus prazeres e falar sobre o que você sente prazer, a gente sente as mesmas coisas. A única coisa que eu quero trazer é isso. Se você gosta, nós também gostamos. Nós vai falar também. Só que o homem tem sua maneira de falar como é o seu prazer. E nós mulheres têm a nossa maneira. Entendeu?
1: E a gente convida a Renata Prado, dançarina e professora de funk, pesquisadora e responsável pela Frente Nacional de Mulheres do Funk e pela Academia do Funk, para falar sobre a presença feminina dentro desse estilo musical e também sobre a criminalização que o funk sofre.
3: Bom, a importância de falar sobre o gênero feminino dentro do movimento funk se dá pelo fato desse gênero musical nascer em terras brasileiras. Considerando que o Brasil tem questões sociais que refletem é, na vivência das mulheres. Né? Então, a gente está falando de um país onde culturalmente é machista, é homofóbico, é, não discute políticas feministas. Né? Então, a Frente Nacional de Mulheres do Funk, ela surge justamente para isso, para a gente provocar esses debates dentro desses eixos de discussões. É, quando o assunto é feminismo, empoderamento, política feministas dentro do movimento funk, dentro é, do setor cultural, né? Falar sobre a presença dos LGBTQIA+, dentro do movimento funk, entre outras atividades sociopolíticas que a Frente Nacional de Mulheres do Funk já vem desenvolvendo, né? Considerando que o samba e o rap é uma expressão cultural afro-brasileira, é, o funk ele também entra nesse lugar de discussão. né? O funk ele também é uma cultura afro-brasileira que surge nas periferias é, do Rio de Janeiro e, consequentemente, vai sofrer todas as questões que o rap e o samba sofreram em um passado recente, né? Tudo isso que acontece com o movimento funk é fruto de uma perseguição racista que a sociedade tem quando o assunto é movimento cultural produzido por jovens negros periféricos. Tanto o rap, tanto o funk quanto o samba, é, em sua maioria, são pessoas negras que estão à frente desse movimento... E consequentemente essas pessoas vão ser perseguidas por levantar uma bandeira Que por muitas vezes falam de questões sociais O rap, o samba e o funk, ele tem esse compromisso com a comunidade De falar sobre as nossas questões sociais E na medida que o funk faz isso, ele é perseguido E a bola da vez, hoje quem tá falando sobre essas questões sociais é o funk Então qualquer semelhança não é mera coincidência Existe uma perseguição do Estado para com o movimento funk por conta do racismo estrutural presente em nossa sociedade, além do preconceito com o som de preto, de favelado, é, com o som da periferia que atinge a massa. E, por muitas vezes, isso não é interessante é, para o movimento político, para o movimento cultural, que costuma estar no centro... É, das dominações desses lugares né, de cultura, de política. Então, para eles é uma ameaça o funk ter a expansão que está tendo. Né? Mas esse é o caminho e eu espero que em algum momento é, o funk ele esteja caminhando para uma assentação e eu acho que nós já estamos nesse caminho porque estamos atingindo... É, várias premiações, vários espaços na TV, vários espaços no rádio. A mídia está olhando para o funk com um olhar muito mais positivo. Então, acho que a gente está caminhando para uma aceitação do funk, sim.
0: Bom, Renata, muito obrigada pela sua participação. E a gente segue aqui com o MC Drica.
1: MC Drica, você lembra qual foi o primeiro funk que você escutou? Eu
0: não
2: sei, mas foi tanto, tanto, tanto funk
0: mas tem alguma, alguém do funk, a primeira pessoa que te inspirou mais, que você ouviu e falou, nossa, eu quero cantar igual o X-Funk. Ah, eu, eu sou fã da MC Marcelle. MC Marcelle,
2: massa, massa, massa. negócio dela pra
0: caralho. E MC Drica, conta pra gente como que funciona esse seu processo de composição, né? Porque eu vi que você escuta a batida, escreve na hora, você também edita os seus videoclipes, conta pra gente um pouquinho.
2: Ah, meu, é. é, é meu, é, Tipo assim, solto. Né, e, tipo, vai de bicho. Tem que ser um beat que eu sinta que é a minha cara, eu sinta que ali eu vou conseguir tra transparecer algo para as pessoas. Aí eu escrevo, tipo, na hora. E temas, temas eu sempre vou criando na minha cabeça no dia a dia. E a primeira oportunidade que eu tiver de. Né? Lançar ou compor em cima de um beat, eu, eu faço. Então fica bem mais prático pra mim. E eu e outro. eu, eu amo muito o que eu faço, então eu parece virou tipo, nem é brincadeira, né? Virou. Sei lá, como se eu fizesse uma comida pra mim, né?
0: Sim, e, e aí eu queria saber como você se tornou a rainha dos fluxos. Foi com o seu hit empurra,
2: empurra? Foi com o hit empurra, empurra. Foi com o hit vai fazer carão. Foi com essas músicas empoderadas de fluxo com o beat maneiro que todo mundo gosta de dançar, se identifica e falando as verdades, entendeu?
1: A gente está no segundo ano de uma pandemia e a gente sabe que, infelizmente, é, boa parte da população brasileira que mora em comunidades, mora nas periferias, não tem direito a fazer isolamento, tem que sair para trabalhar, né? E coloca a sua vida em risco para subsistir. E aí é até penalizado quando resolve... Ter horário de prazer, né? Ter o descanso. Como tá sendo viver essa pandemia pra você? E como tá sendo não estar nos fluxos?
2: Ah, meu, tá sendo
1: difícil, sabe? Tá sendo complicado. Porque não,
2: tipo assim, pra mim, não vou dizer que tá sendo difícil, assim. Mas para tipo, as pessoas que trabalham pra mim, que depende dos meus shows, pra estar ali, porque é, é assim, né? Nós nós saímos do sufoco da favela e tiramos outras famílias também. Entendeu? E eu só quero que tudo isso passe logo que essas vacinas seja concluída para todo mundo porque a gente também não tá só deixando muitas pessoas desempregadas como também estão perdendo vidas e vida de pessoas que a gente ama pessoas próximas tá ligado muitas pessoas pode dizer ah é a hipocrisia, fizeram show na pandemia mas se a gente não fizesse show a gente não ia ter uma uma, um, um que comer, uma conta, tá ligado? Não digo não por mim, mas sim os meus funcionários que trabalham pra mim, tá ligado? Né? Então, poxa, eu só quero que tudo isso eu passe lá agora pra gente ter uma vida normal. Quantas pessoas não entraram na miséria também, né? Por causa disso. Já, quantas pessoas já não estavam na miséria e piorou. Estão piores, né? O dobro da miséria. Sim, mano. Antes tinha como ali correr ali no centro fazer um bicozinho de ficar o dia inteiro entregando um flyzinho pra ganhar 10, 30 conto. Hoje tá nossa, hoje ninguém quer pegar o bagulho porque tem medo. Entendeu? Vai fazer o quê? tá difícil, mano, a situação.
0: Eu acho que é importante dizer também que o funk ele movimenta a economia local, né? Dessas comunidades. E as pessoas Porra. têm esse, esse sentimento de pertencimento, né? Eu acho que o funk, para além de um ritmo musical, ele é esse movimento, né, Drica?
2: Sim, meu, bastante, sabe? O fluxo também não é só um Um balão um, 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 um de fluxo. Ali no fluxo tem um tiozinho da bebida que já tá fazendo troco. Tem o um cara do hot dog que já tá fazendo troco, tá ligado? É, tem as pessoas que infelizmente não pode curtir uma balada, porque se eu tenho o um troco da bebidinha da passagem, tem o quê? Tem um fluxo, não deixa de escutar um som e curtir da mesma forma, tá ligado? Não passo pano assim em questão à, à venda de drogas, porque nós se vamos ser hipócritas, a gente sabe que rola bastante, tá ligado? Mas é igual, igual Deus diz: cada um tem seu livro aberto faz o que quiser, entendeu?
1: Eu queria perguntar sobre parcerias musicais, né? Você que é o um nome que tá bombando, já tá bombando há um tempo e, e faz parcerias musicais, qual é o feat dos sonhos da MC Drica?
2: Ah, agora meu feat dos
1: sonhos tá sendo internacional, graças a Deus, sabe. Quem sabe aí eu tiro a mulher da aposentadoria
2: que a Rihanna se aposentou, né? Vamos fazer um música comigo, pelo amor de Deus. Ela, Beyoncé, essas inspirações, sabe? Por mais que muitas pessoas achem difícil, eu continuo mantendo a minha fé e mesmo que isso um dia não aconteça, uma foto tá valendo.
1: Maravilhosa. Sim,
2: com certeza. E falando em Hit dos Sonhos,
0: você lançou
2: pancada, né, com Matheus Carrilho? Ah, sim, muito foda, que trampo incrível. Foi uma coisa nova pra mim, porque eu tive que cantar meio que, tipo, numa levada dele, que é uma levada totalmente diferente da minha. E eu consegui escrever na hora, tipo, eu me senti, tipo, caralho, já subi mais um degrau. A mãe tá arrasando no make pop aí agora. É uma pegada e mais eu... pop, e brega, né? É. Inscreveram já meio no pop agora. Bom, não, brega a mãe manja, mas pop é vários. Né?
1: E como surgiu esse convite, essa parceria?
2: Então, meu, o Matheus acabou me seguindo, né? Por causa desses números que eu tenho aí perante essa minha vida, né? Ele me chamou, falou que curtia bastante o meu trampo, eu já curti o trampo dele desde a Bandual, fora o que ele fez com o Papo Guitar, né? Então.. Pra mim foi muito gratificante. Aí agora, ele que me chamou pra esse feat. Só que aí eu prometi um outro feat pra ele, que é da minha parte. Aí eu vou chamar ele pro fancão entendeu? <risos> e aí a gente vai lançar um outro pipi Que massa. Eu tenho certeza que ele vai aceitar. Não, já aceitou, porque a gente já fez isso no mesmo dia que tava gravando a primeira.
0: Não, e você, além disso, você cantou e nós temos um charme que é da hora, em versão pagode. Será que vem Drica aí, pagodeira também? vem, o Périx
2: mandou uma mensagem meu, a mãe passa um furo, hein um furo, eu, o rei da voz do pagode mandou mensagem, já fiquei feliz e a mãe desenrola, pelo jeito as pessoas gostaram da minha voz no pagode não, ficou bom, eu
0: adorei eu adoro, nós temos o charme que é da hora inclusive, estava mas... sendo exibido no nosso canal e eu adorei versão pagode também
1: obrigada,
2: gente eu amei essa matéria que vocês estão fazendo
1: Na playlist do dia de hoje, eu trago alguns funks que são icônicos e também fazem uma radiografia desse gênero com tipos de sonoridades, artistas e projeções. Começo com o Rap da Felicidade, de 1994, do Cidinho e Doca e DJ Malboro. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. O refrão do rap da felicidade, um dos mais populares da década de 90 e de toda a história do funk carioca, segue ecoando com bastante atualidade. A canção fez a dupla Cidinho e Doca cantar no Brasil inteiro, inclusive fazer shows no continente africano. Quero Te Encontrar, de Claudinho e Buchecha, é de 1997 e é um single do segundo álbum de estúdio da dupla, intitulado A Forma sua sonoridade é focada no funk melody, mesclando também elementos da música pop e fala de amor e suas dificuldades. Em 2002, Daisy Tigrona estourou com a música Injeção. A Faixa tem produção de DJ Malboro e foi sampleada pela rapper inglesa M.I.A. no single Buck Done Gun. Se Ela Dança, Eu Danço, de 2006, é um funk melody de MC Leozinho, hit instantâneo e, até hoje, chiclete. E pra fechar essa lista, eu trago Não Foi Cabral, da MC Carol de Niterói, que, assim como a MC Drica, também teve o rosto já estampado na Times Square em Nova York. Essa faixa é de 2016 e ela faz uma mistura de história com empoderamento. A MC Carol vai cantando sobre a história do Brasil, destacando o apagamento e o extermínio indígena e a força de trabalho e da cultura dos negros africanos escravizados. E você, MC Drica, conta pra gente quais são os funks icônicos para você.
2: Os funks do momento que tá sendo icônico para mim é do MC Kevin Sistema, é, é, do, do, é do Juan, é do é Ariel Rian e o Kevin também, que é o Manto do Timão, gostei da música, por mais que você seja de São Paulo, mas o trabalho ficou incrível, gostei, gostei também da Don Juan, Kevin e Rian CP. Nem que eu financiei, o ia dizer, ah, eu vou passar de foguetão, essas são as três músicas que
1: eu tô escutando bastante, eu gosto. E das antigas? Pode falar uma das antigas, a da MC Marcelle, talvez. Ah, MC Marcelle eu gosto demais, mano. Da, das antigas eu escuto a
2: Marcelle, das antigas eu escuto a Tati e a Carol. Então, principalmente a Carol. Tipo, essas músicas delas eu escuto bastante. Inclusive, vai vi vídeo logo mais com a Carol aí. Top.
0: Maravilhosas. Mal posso
1: E você, Kelly, é qual funk?
0: Deixa eu ver. É, eu gosto muito de Tati Quebra Barraco também, MC Carol. Mas eu tenho escutado, e não é porque você tá aqui Mas eu tenho escutado muito Festa na Marina hein?
2: Uh! Sua música Inclusive se você puder cantar um trechinho Ia ser lindo Fui pro dia de festa na Marina No barco, só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha Não tem velho elas que se bancar Porque nós tem silicone É fone toda na marquinha Vê se seu cartão tem Ó Cuida do casino! <risos> arrasou, arrasou.
1: Hit, né, gente? Hit, hit, hit.
0: <risos> o funk, felizmente, ele é ainda um gênero muito criminalizado, né? Perseguido, assim, como outros ritmos afro o samba, o jongo já foram perseguidos no passado. É, no entanto, você acredita que a gente esteja caminhando para uma aceitação do funk no mainstream, visto que o funk já toca na rádio, tá na TV, você acha que o funk tá conquistando cada vez mais esse
2: espaço? Sim, claro. Já, já conquistamos, acho que aí um bom pedaço aí, sabe? É... Essa parte que a gente é, da criminalização, antigamente era bem mais, né? Hoje em dia acontece, mas acontece mais por hype. Muitas pessoas estão por hype. Porque o funk já virou cultura, o funk já tá na boca de todo mundo, o funk tá com todas as áreas o funk hoje em dia passa até em novela, entendeu? O funk agora tá lá, Catrica, na Times Square, graças a Deus, certo? E outro tô lá na Times Square do funk, funk, hein? Não é funk misturado com pop, é o puro funk. Então eu acho que a gente tá sim quebrando essa barreira da descriminalização, tá ligado? E cada vez mais eles ficam puto e vão ficar ponta até ficar bonzinho, porque não vai continuar roubando a cena. Maravilhoso!
0: Bom, MC Drica, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu,
2: família. Tamo junto.
0: As portas estão sempre abertas para você aqui. Fiquei muito feliz com a nossa entrevista. Muito obrigada, viu?
2: Obrigada, eu. Deus abençoe vocês, certo? Obrigada aí, mãe. Obrigada, linda. Tamo junto de coração, certo? Mais uma vez, a oportunidade de vocês estar participando de um programa aqui. Fechou? Me chame cada vez mais, que eu adoro conversar, bater papo, falar. Aí.
1: <risos> prazer é. recebê-la aqui no Dona 3 MC Drica. Um prazer. Sucesso. Mais sucesso.
0: Bom, é isso, né? Chegamos ao fim do podcast Tona Trace. Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e no Twitter, Trace Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer, assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou aqui nessa D, esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do Ad Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais.